0: Y nos vamos online entonces. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de Inversión Digital 818. Mi nombre es Ignacio Corrales. Soy el director de marketing de brokers digitales y aquí hablamos sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Esto es cuando tú logras que el arriendo sea mayor que el dividendo. Cuando digo lograr, me refiero a lograr entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo, como decía recién. Dividendo igual cuota a un crédito hipotecario. Es decir, nunca realmente pagas, la idea es que nunca realmente pagas o que nunca salga de tu bolsillo el crédito hipotecario. Con eso dicho, todos los días aquí nos juntamos, nos reunimos a conversar sobre un tema en particular y lo intentamos profundizar a lo más eh, que podemos con nuestras habilidades técnico-profesionales. Invitamos a eh, ilustres autoridades del mundo de la inversión inmobiliaria para compartir ideas, para imponer. Viste que hay que mirarlo los diferentes ángulos de esto. Yo no tengo por qué ser el dueño de la verdad. Y por lo tanto, siempre intentamos que sean al menos dos personas en estas transmisiones. No siempre lo, lo logramos, la mayoría de las veces sí, pero más o menos por ahí va vale la historia. El tema que hemos preparado para el día de hoy es... Dos puntos, redoble tambores. Mmm, cinco infalibles para que tu departamento se pague solo con las tasas al día de hoy. Todos sabemos que hemos vivido después de 18, del 2018 con la crisis... La, Estallo social, que duró más de un año, luego se nos vino la pandemia, luego la inflación, eso básicamente subir la tasa de interés. ¿Okay? El riesgo país, bueno, los que estuvimos aquí presentes trabajando duro a duro, supimos lo que eso fue: la, la interés por las nubes. Y aquí tuvimos fuertes discusiones respecto de qué es lo que es alto, qué es lo que es bajo. Entrevistamos gente que invirtió en departamentos con tasas de dos dígitos. Eso es del 11, 12%. Yo estuve conversando con mi padre respecto al tema que él invirtió en, en su casa eh, con tasas de, de esa naturaleza. Yo mismo en su momento invertí con tasas del 5,9%. Y estuve pagando esa tasa por más de 12 años. Entonces, la tasa alta, tasa baja, tiene... Tiene, eh, cambia la percepción respecto del punto de vista. El punto está en que hoy día vamos a hablar de qué hacer, qué hacer para que el departamento se nos pague solo igual a pesar de la tasa de interés. Con eso dicho, y antes de invitar aquí al escenario a quien nos va a acompañar el día de hoy, que es una persona que admiro mucho, y estoy, pero picadísimo, envidioso porque viene llegando del sur de Chile de, de una semana de esquí, de nieve, actividades de gente clase media emergente, ¿eh? date cuenta tú. Pero fuera de broma, eh, antes de presentarlo me gustaría dar algunas noticias importantísimas, ¿vale? Siempre es importante partir que sabiendo dónde estamos, para dónde vamos. Y tengo dos noticias importantes. La primera es que, no sé si se enteraron, pero el día lunes hasta el día miércoles de la próxima semana, es el cyber. ¿sí? El cyber siempre saca promociones especiales, el mercado se llena de ofertas, hay que tener mucho cuidado de que no saquen ofertas o no compres ofertas que básicamente están infladas. ¿okay? Y el gobierno se metió bastante en ese tema y cuida bastante de eso. Y nosotros somos socios, nosotros somos socios de Capitalizarme, y Capitalizarme es parte del grupo cyber. ¿okay? Brokers digitales como marca no, por lo tanto, hemos decidido hacer un lanzamiento cibernético, ¿ok? <risa> hemos decidido hacer un cibernético. Pero qué gracia tiene es que vamos a sacar un proyecto del stock de Capitalizarme. Es decir, Capitalizarme eligió algunos proyectos para lanzar en el cyber. Y nosotros nos quedamos con uno, ¿ok? Eh, y algunas unidades de ese proyecto los vamos a tener en exclusiva. Es por eso que quiero que se preparen para el día lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Y, y quiero que estén atentos porque la, la, la forma en la que se van a abrir los horarios de, los, de, de poder reservar va a cambiar, ¿ok? Básicamente yo voy a grabar un video de esta oferta, lo voy a hacer entre hoy día la noche y mañana durante el día, ojalá que no me atrase para el día sábado, y básicamente el día lunes en la madrugada, es decir, cuando sea la medianoche o las 00 horas del día lunes hasta las 23, 59 minutos del día miércoles, es decir, durante tres días, mantendremos el carrito abierto de esta promoción, siguiendo la línea de las ofertas del CYBER. Serán tres días de amor, tres días de maratón de live, maratón de preguntas, maratón de todo. ¿Okay? Y eso pasará la próxima semana. La segunda noticia, segunda noticia importantísima que tengo que compartir con ustedes, es que ya tenemos fecha para el próximo workshop. Te preguntarás, ¿qué diablo es eso del workshop? La verdad es que un, es una actividad que dura una semana. Se llama workshop o eh, es el, eh, se llama work de trabajo, shop de compra. Porque es una semana de tres clases que están estratégicamente estudiadas para que puedas pasar de cero a ser capaz de decidir si estás o no frente a una oportunidad de inversión. Estos es live que realizamos acá todos los días son re divertidos, eh, bien dinámicos, son todos los días y agarramos un tema y lo profundizamos. Pero la, el problema que tienen estos lives y el problema que tienen todos los lives, el problema que tienen todos los videitos, todos los reels, todos los shorts de YouTube, todas estas cositas, todos los tiktokers, es que la información, en algunos casos buena, no tan buena, mala, pero el gran problema que tenemos en común, incluyéndome, es que es una información desordenada. Desordenada. No se entiende qué viene primero, qué viene después, ¿para dónde parto, para dónde voy? O sea, no, no se entiende nada. Y claro, aprendí una cosita por aquí, una cosita por acá, y empecé a armar un puzzle que solamente Dios lo entiende. Es por eso que creamos esta estrategia de los famosos workshops. ¿ok? En la primera clase vamos a hablar de lo que no hay que hacer. Siempre aprendemos más de los errores que de nuestro acierto. Por tanto, vamos a partir por los errores. ¿no? Le llamamos pecados capitales. ¿Por qué? Porque son muy tentadores de cometer, muy tentadores de cometer. Inclusive nosotros mismos muchas veces tenemos que hacer un checklist para no estar cometiéndolos y no hemos equivocado en veces. Es decir, es fácil caer en esa trampa. Y son capitales porque en el fondo te afectan tu bolsillo. ¿Sí? Luego nos vamos al paso 2 o la clase 2 que es el paso a paso, lo que sí hay que hacer. O sea, si, si lo que no hay que hacer es el lunes, entonces después nos vamos a lo que sí hay que hacer. Dentro de las cosas que sí hay que hacer es aprender a sacar crédito hipotecario, a entender cómo funciona el mercado financiero para que te den, te autoricen, te aprueben crédito hipotecario. Fundamental para que un departamento se pague solo, porque si tú no tienes un crédito hipotecario, lo pagaste tú. Si no tienes arrendatario, lo pagaste tú. Estas dos cosas son obligatorias para que se cumpla esta idea de que no basta con invertir. Además de invertir, tienes que lograr mover esas variables para que se pague solo. Disculpa que me extienda un poquito, pero cuando tú logras entender esto, se te abren los ojos así, su madre! la oportunidad estaba frente a mis ojos y no la estaba aprovechando. Imagínate si en vez de lograr ver que eres capaz de invertir en un departamento, imagínate lograr ver la posibilidad de invertir en un segundo, en un tercero, en un cuarto, un quinto, y en vez de invertir un departamento poder construir un portfolio de inversiones inmobiliaria. Y es exactamente eso lo que hablamos en la clase 3. Donde hablamos de la estrategia de ciclos y superciclos. Y además, soltamos todos los tips necesarios para que puedas prepararte para la inversión o la oportunidad que lanzaremos inmediatamente después de ese proceso. Y esas clases ya están definidas. ¿okay? Me gustaría aquí que el señor director, no sé si, a ver, lo voy a compartir. Dame un segundito. Es... Que, eh, es un segundito, es que son dos cosas que tengo que mostrar, señor director, yo sé que me estoy alargando un poquito, por favor discúlpenme es eh, este, lo voy a mostrar pero después voy, voy a lo importante, primero voy a ir a lo importante, que es el workshop y luego lo urgente, que es el cyber, ¿vale? entonces lo primero que quiero mostrar es esta, esta pestaña que está acá que básicamente es la pestaña de instrucciones en donde vemos los días y las horas de las clases uno, dos, tres, es decir de este lunes que viene el próximo, ¿no? dos semanas más. Eh, con eso dicho, eh, aquí tenemos instrucciones básicas. ¿sí? Eso, eso, eso es todo. Pero además de eso, eh, eso es con respecto al workshop, ¿ok? Está claro, vamos a estar todo, dos, tres semanas hablando de eso. Pero además de eso, yo les contaba a ustedes de que la próxima semana tenemos el cyber, y por lo tanto, señor director, a contar de algunos minutos más, va a compartir. Eh, los comentarios y acá abajo cómo tener acceso a este lanzamiento cibernético vamos a hacer todo lo posible por avisarles a toda la comunidad de que este cibernético se viene y cuando digo todo lo posible es videitos reels vamos a hacer, vamos a bailar le voy a poner lo que sea vamos a hacer lo posible para que se entere todo el mundo okay invertiste eh, el día de ayer que hubieron eh, personas que quedaron en la lista de espera y y por esas cosas de la vida quedas en la lista de espera eh, tranquilidad, no, no hay problema también está la posibilidad de que veas todo el portfolio que tiene Capitalizarme o que veas o te esperes a los lanzamientos cibernéticos ¿okay? la oportunidad que lanzamos ayer es eh, ¿cómo decirlo? es ideal para ti si es que estás necesitando tiempo para aprovecharte de un crédito hipotecario Así que no la desperdicies porque eh, son pocas las veces en las que hemos lanzado proyectos con las características que tienen. Ese proyecto, el de ayer, es un proyecto que tiene los bonos y beneficios ideales, en mi opinión, para hacer lanzamientos. Son bonos y beneficios que fueron estudiados después de dos años de prueba y error, prueba y error, prueba y error, para que te transformes realmente en un inversionista, para bajar las barreras para que no tan solo sea más fácil desde el punto de vista de, de, de prepararte mejor para resolver desafíos de la inversión inmobiliaria, como el financiamiento, por ejemplo, sino que además que sea menos riesgoso. ¿Ok? Con eso dicho, me gustaría aquí invitar al escenario para que hablemos del tema del día de hoy, que lo voy a repetir. Opa, aquí lo voy a repetir. El tema del día de hoy es las cinco infalibles para que tu departamento se pague solo con las tasas de hoy día. ¿Ok? Y para hablar de esto, voy a invitar al escenario, señor director, si me permite, fanfarria, redoble de tambores, para que nuestro amigo. Vamos a mover aquí, porque tengo que autorizar esto, a través de Instagram también. Opa. Y, Ricardito, haga pasada a don Ricardo Guzmán, mi amigo, mi mentor, una persona que admiro mucho. Adelante, estudios.
1: Ignacio, Ricardo, muy buenos más? días.
0: Muy buenos días, buenos días, buenos días. Si el señor director, me puedes confirmar que no estamos con el audio correctamente, que nos escuchan a los dos sin acople, estará
1: genial. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien acá, contento con toda la energía. Gracias por tremenda presentación, todo el cariño, como siempre, es mutuo, la verdad que, de todas maneras, y contarles que aprovechen a viajar al sur de Chile, porque es maravilloso, es una locura, soñamos. <risa> Qué señal. Sí, estaba muy lindo, lo disfrutamos mucho en familia La verdad que manejamos ayer 12 horas, 1200 kilómetros a bloques de una tirada wow. De San Martín de los Andes, partimos a las 7 de la mañana Pero ahí estamos, despiertos de temprano también Muy contentos de volver a la oficina, me encanta de trabajar en lo mío Cuando Me carga las vacaciones, prefiero trabajar Sí, no, sí, lo vi, lo pude ver en tus redes sociales, que estaba extremadamente deprimido Sí, sí. La verdad que tratando de que mi hijo chico de dos años aprenda a esquiar, así que lo ponemos arriba de los esquís, toda esa parte también loca. es emocionante. Qué lindo, qué sí, lindo. Sí, quiero
0: venir, quiero bien.
1: Y han pasado Oye, cosas, bueno. han pasado cosas, está movido el mercado.
0: Sí, están pasando cosas, hartas cositas. Pero para poder disfrutar de unas vacaciones, para poder vivir una vida tranquila, tranquilo, para poder asegurar tu futuro, para poder eventualmente comprarte tu casa propia, para poder vivir de las rentas, ser libre financieramente, libre geográficamente, para poder ah, viajar por el mundo. Primero, tienes que construir patrimonio. Y para construir patrimonio tienes que superar una serie de obstáculos. Oh, Uno de esos obstáculos es entender cómo manejarte en las tasas de interés: alta, baja, mediana, la tasa variable, la tasa fija, la mixta. ¿Cómo me, ¿Cómo me pega la tasa entera Mi dividendo? Y si mi dividendo me quedó alto Y está por, por arriba del, del arriendo ¿Cómo lo doy vuelta? esto De eso es lo que hablaremos De eso es lo que hablaremos El día de hoy eh, Junto a mi amigo aquí, Ricardo Guzmán Quien es un broker senior De Capitalizando. Después vamos a hablar de cómo poder tener reunión con, con Ricardo ¿Vale? Oye, Ricardito, me gustaría que partiremos por lo más básico, ya lo respondí esto, eh, pero de pronto me gustaría contar la historia de dónde nace esta frasecita famosa de lo que significa que un departamento se pague solo. Me parece, te, me parece muy bien. Dale, dale. dale. Tú, tú te recordarás cuando yo llegué a capitalizarme como pollito nuevo, sin entender nada de lo que estaba pasando, y en esta época yo venía saliendo de una negociación en marzo del 2000 20, para ser exacto, no, el marzo de 2017, para ser más exacto, yo firmé un acuerdo con el Banco Rojo, voy a decir el nombre, con el Banco Santander, que me hizo un rescate. Y me llama mi agente del banco, me dice, oye, bueno, no te presenté liquidación, porque va a ser muy difícil salir de ahí, uh, tenemos una propuesta para ti. Y dije, bueno, ¿qué propuesta? ¿Cachai? Y la verdad, me están llamando, me están volviendo loco todos los gallos, entonces... Eh, me dice la propuesta es que tú tienes un departamento que vale 5.300 UF, le dije, papá, pa, 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 espérate, yo ese departamento me lo compré en 2.300, ya me metí al sistemita, vi que todavía te debo 1.600 UF, por lo tanto, ese departamento debe costar no sé cuánto, 3.000 UF, ponte tú, que haya pasado de 2.300 a 3.000, me dijo, no, ese departamento está tasado en 5.300 UF, por lo tanto, todas las deudas que tienes, te la vamos a meter ahí, le vamos a hacer un refinanciamiento, la tasa del 5,9 que tenés, te la vamos a bajar al 3,9, en eso están las tasas hoy día, así que hacemos, lo, vamos a volver a 20 años de nuevo y la, la cuota te bajó, a... todos arriendo, tasa, se comenzó a pagar solo. Dije yo, ¿cómo es posible que un departamento que me compré con plata que no es mía, que realmente nunca pagué la cuota del dividendo? O sea, realmente siempre estuve arrendado, entonces el arriendo al principio me quedó un poquito en contra. Y al segundo o tercer año, se empezó a dar vuelta. Lo igualó primero y después lo empezó a subir. Entonces, ¿Cómo era posible que un departamento que se había pagado solo haya sido la oportunidad de inversión que más plata me había hecho ganar en los últimos 12 años de mi vida? Y eso que yo haya trabajado, pero como enfermo el chape, en los otros negocios, como emprendedor pero a, a punto de tener eh, crisis de así, pero uh, estar así que quedar le <risa> Entonces, literal. Y de ahí viene esta frasecita. Yo recuerdo que hice como estudios de mercado. ¿Te acuerdas de esos DDS que yo hacía? Los Deep es verdad, Dive Survey. Verdad, claro que y yo estudiaba, sí. llamaba a la gente por teléfono, le preguntaba, Oye, yo veo que tú estás interesado en invertir. ¿Tú me podrías contar por qué estás interesado en invertir? Y me decían cosas, pues yo iba deduciendo Y de ahí viene esta frase, que yo acuñé, la hice mía, no es mía, pero la hice mía, en, en decir que, un, que, que los departamentos se paguen solos. Donde, en realidad, no es que el departamento se pague mágicamente solo, es que uno tiene que aprender a mover esas variables que te permitan lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Al principio no tenía idea, no, o sea, no sabía de nada, o sea, yo pensé que, eh, mágicamente, de hecho al principio yo decía, ¿Cómo invertir en departamentos que se paguen solos? Con el tiempo, comencé a entender qué variables eran las que esto afectaba positivamente o negativamente para que ocurriera. ¿Qué opinas tú de esto? Yo sé que a ti esta frase eh, no te gusta tanto, la, la has criticado, te he visto por ahí, no me mientas. <ríe> Cuéntanos hay, hay, un poco de, de
1: esto. De, depende la hora del día, depende del día de la semana. No, mira, <ríe> la verdad que yo soy usuario de esto. Ya, al igual que tú, eh, yo compro mi producto. Tú cuando vas no. a una marca de auto, un Toyota, y el vendedor anda en un Fiat Vas a un Audi, y el, el tipo te habla que el auto alemán, es el mejor auto del mundo, ¿verdad? Y el gallo anda en un Toyota. Entonces, ahí tú decís... Sí, pero sí, el mejor auto del mundo. ¿Cómo tú no entiendes? Primero entendí, claro, obviamente el vendedor repente O muchos sí pueden andar en, en, en una marca incluso mejor que esa. Porque... El vendedor top siempre va muy bien, no sé, tiene suerte para seguir las cosas. Pero, pero en ya, general, ya, yo también consumo. Yo tengo varios departamentos de inversión que compré en la misma empresa donde yo trabajo, que eso también es también importante porque hay está de una empresa y uno puede decir, oye, pero Ricardo, tú conocías los gallos de la inmobiliaria, oye, Ricardo, tú tenés contacto, de repente te conseguís algo. No. Prefiero comprar directamente con mi empresa porque tiene otros beneficios. ¿Verdad? Viene con un paquete completo, con, con distintos beneficios. Eh, hoy día que el departamento se pague solo, yo lo he dicho varias veces, cuesta mucho. Mm. Antes era más fácil, correcto, porque antes el departamento valía, como dijiste como tú, 500 mil veces más barata. ¿verdad? Yo a todos los clientes que atiendo le cuento mi caso, los departamentos que compré en San Miguel el 2000, también en su año, 2017 creo que fue, que me los entregaron en el 2020. Uno ve hoy día cuánto vale un departamento de San Miguel. Hoy día yo salí en general de esa zona de ofrecer, porque me cuesta encontrar, de repente puede aparecer una. Pero es Bien. una zona que ya creció mucho. Entonces, comprar algo caro para arrendarlo caro, si lo arrendáis caro, obviamente va a ser el último en no arrendarse del edificio y por lo tanto deja de ser competitivo. Porque todos tus vecinos son tus competidores. Porque al final, si yo lo pongo más caro, lo voy a arrendar dos semanas, un mes después. Y esa diferencia de esas 20, 30 lucas con un mes de arriendo... Se te va el negocio, ¿no es cierto? Entonces hoy día, también la gente dice, Regado, pero es que yo te escucho y veo que quiero que se pague solo. Y si yo no te cumplo, ¿no es buen negocio? Sigue siendo buen negocio. Porque el delta de repente que podemos hacer es de 20, 30 mil, 50 mil pesos. Ya, me equivoqué, 60 mil pesos. Pero por 60 lucas mensuales la gente piensa que está botando plata a la basura. Eso es lo que tenemos que cambiar, ese paradigma. Hoy día no, porque lo que dice Ignacio, hoy día estás, sigues comprando el departamento, es plata que te está entrando al departamento, ¿verdad? Y mañana, cuando se acomoden los precios, cuando podamos renegociar tasas, cuando el departamento te des cuenta que los arriendos también vienen subiendo, porque hoy día viene otra cosa. Viene hoy día un paralé de la construcción, y que ya sí. se ve. Yo siempre hablo, miren para afuera por la ventana, ¿cuántas grúas se veían antes? Cinco, seis grúas, hoy día se ven dos, una no se ven cruzando. Eso dice que la construcción se ha detenido un poco. Es una manera burda, ¿verdad? Bastante sencilla de mirarlo. Pueden ver el financiero, podemos irnos a gráficos, podemos mandar información un poco más avanzada. Pero es más o menos el día a día para que, para que podamos hacer un análisis. Entonces, al momento de nosotros darnos cuenta de que realmente la construcción se ha detenido, ¿los arriendos qué sucede? Sigue llegando gente, sigue gente, hay un... a arrendar y está llegando a algún lado. El, 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 el amigo que ganaba 800 mil pesos con mucho esfuerzo y día gana un millón, entonces se cambió de barrio el que gana un millón, gana un millón dos, un millón tres, se cambió de barrio y busca un departamento, le crece un hijo, un hijo se tiene que cambiar de casa, entonces hay una cierta rotación importante ¿Se para claro <risa> 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 también pasa se se tenemos, se a todo, a a amigo yo estoy recién casado muy feliz, muy contento todavía llevo un mes y medio casado, así que todavía estoy muy contento <risa> Sí. Y, y, y creo que también, o sea, hay mucha rotación. entonces Y también, no sé, de regiones, mucha gente viene a Estudiar de Santiago, o de Santeguino se va a Concepción, se va a Valparaíso Estudiar. Entonces, hay, una mucha, hay mucha necesidad de arriendo. Entonces, eso hace que el mercado de arriendo en general vaya subiendo de precio. Obviamente que hoy día hay gente que dice, oye, pero Ricardo, los, los, los arriendos han bajado. Pero es que el mercado se va acomodando también, ¿verdad? Se va acomodando. Entonces, yo no te puedo decir que el arriendo de hoy día de 400.000, mañana no puede ser 380. O mañana puede ser 420. Entonces, no me gusta que hagamos el negocio cuando estemos aquí horquillado apretado así, no es cierto, ganamos un millón y pagamos 250 y vivimos con... De repente, comprar uno, comprar dos, comprar tres, no es para todos. Por eso es importante la información y hacerlo bien. Y nuevamente, la invitación mía, muy personal, es compremos departamentos pequeños. Porque también, cuando, cuando decís, no, yo es bien, que yo bien, quedo... Bien cómodo que me queden cómo pagar las cuotas, que me quede como el arriendo, que me quede como en algún minuto, en estos cinco, ocho años. Yo tengo, la, la verdad que tengo mucho feedback con, con Capitalizarme rent, te mando saludos a los amigos de Capitalizarme rent, también una empresa del de, de grupo Capitalizarme, donde yo constantemente tengo reuniones con ellos, los llamo, me doy un ratito y les pregunto, oye, ¿cómo está tal comuna? Oye, ¿cómo andan los arriendos? ¿Qué tal la vacancia? Y la vacancia generalmente nos demoramos entre ocho a trece días en colocar un departamento en arriendo. Y, y el incobrable o el impagable, acuérdense que hoy día ha bajado más aún, porque existe este tema de, de la ley Cholito, de la ley, ¿no es cierto?, de devuelven mi casita, que, que lo demandan y formalmente en 15 días lo debiesen sacar. Pero ponle que te muera un mes y medio, dos meses. Entonces, vais bajando estos rangos de, del que pasa que no se pagan los mis miedos, ¿verdad? Entonces, todo eso me ayuda a que el departamento realmente sí se pague solo. Y, Mira, lo igual. que me luzco. Entonces, déjame, déjame, déjame terminar un poquito la idea. Y, y lo otro es, no nos asustemos si hoy la tasa es un 5, un 4, 8, un 4, 7. Pero, un CAE, porque la verdad es que hoy día podemos conseguir un 3, 8, un 4, 2, ¿verdad? Un CAE, un CAE alto. Porque esa tasa no nos vamos a casar para toda la vida. La vamos a renegociar y vamos a bajar la tasa. Por lo tanto, ahí vamos a lograr que el departamento se vaya neteando. ¿verdad? Y ahí vamos a ir pasando nosotros un poco más en el programa, a, contando otros tips para que, para que esto, buscar no, nuevas fórmulas, ¿Verdad? No me quiero adelantar a, a tan buenas preguntas que, que vienen.
0: Sí, vamos a revisar estos cinco infalibles que dijimos, eh, inclusive con las tasas como están hoy día o cómo se van a convertir en el futuro. Lo que yo puedo deducir es que a pesar de que un departamento eh, o que no cualquier departamento se pague solo, no es llegar y comprarse cualquier cosa que automáticamente se va a pagar solo. Lo que puedo decir de tus palabras es que el secreto está en comprar barato y arrendar caro. Si me compro un departamento que en sí ya está caro y que difícilmente va a aumentar su precio en el tiempo, es decir, difícilmente va a aumentar el valor metro cuadrado, esperar a que el arriendo siga subiendo va a ser muy complicado, difícil. Entonces la pregunta es, ¿cómo compro barato y arriendo caro? Hay varios tips que les puedo dar. El primero de ellos más fácil y más sencillo es comprar en entrega futura. Porque compro cuando no hay nada, hay un papel, es del plano, y luego, cuando lo mero entregan, ya hay algo construido y esto hace que naturalmente sea más caro. Las mismas inmobiliarias aumentan el precio una de la semana, cada 15 días o mientras van construyendo, piso, aumentan un piso, aumentan un, un porcentaje en el web. Entonces, de momento que tú firmas una promesa de compra-venta, y por eso los invito a firmar lo más rápido posible, tú congelas el precio del departamento. No congelas la inflación, hay mucha gente que se confunde con eso. Y no congelas el precio en la web. Claro, no, no congelas la UF, tú no congelas la, la inflación que has expuesto a inflación, pero tú congelas el precio del departamento, si lo compraste en 3.000 UF y la inmobiliaria en dos años más lo está vendiendo en 3.800 UF, a ti te lo vendió en 3.000, tú vas a pagar
1: 3.000 a la UF
0: de la fecha de la escrituración, que es cuando efectivamente lo pagas, porque pagas el pie y pagas la hipoteca, que es cuando efectivamente le pasa a la inmobiliaria, o dicho de otra manera la inmobiliaria recibe sus 3.000 UF. Esa es una forma de comprar barato y arrendar caro. ¿Bien? Es decir, eh, bueno, se entendió. La segunda forma de hacer eso, de comprar barato y arrendar caro, es invertir en sectores que están creciendo. Tú dijiste recién, oye, si me hace muy difícil encontrar, por ejemplo, en San Miguel, oportunidades baratas para poder arrendarlas caras Entonces, como que ya todo como que ya ocurrió, como que ya pasó. Es decir, la conclusión es invertir en sectores que están creciendo, en sectores emergentes, donde van a pasar cosas y no donde ya pasaron cosas. Donde hay un movimiento demográfico, un cambio en el plano regulador, donde se haga hacer una extensión de línea de metro, donde, donde, donde tú puedes, puedes ver que todos los paños a, a unas cuadras, a la redonda, entre una estación y la otra, están todos vendidos a inmobiliarias. Es obvio que ahí se van a construir 10 edificios. Es obvio que ahí está pasando algo. Y esos son el tipo de cosas que yo tengo que ver, porque lo compro ahora y lo arriendo mañana cuando está más. Eso además me da una serie de beneficios, facilidades, que es pagar el pie en cuotas, chorrocientas cuotas. Hoy día en Chile, el día de ayer, Eduardo, lanzamos un proyecto que tenía 99 cuotas, pero 99 cuotas. No lo había escuchado qué no, no locura. Es, es una exageración, en mi opinión. Pero bueno, eh, era un departamento que tenía la cuota de 254 mil pesos, 99 cuotas. Eh, pero bueno, eh, esto es. La pregunta aquí, el del día de hoy es, dale, te entendí esas técnicas, pero aún así tengo miedo porque la tasa de interés está alta. O sea, si lo comparamos como la tasa de interés que estaba antes del de estall de estallido social, que está más bien cercana al 2%, y la comparo con hoy día, que la tasa de interés la puedo encontrar en el 4.8, 4.6, eh, y si es que compara, como tú bien dijiste, el CAE, el CAE me puede subir a 5.2, 5.3, chuta, complicado ¿no? es difícil, es difícil que se vaya solo como tú bien dijiste, claro, antes era más fácil ahora es más difícil la pregunta es, que tienes que hacerte hoy día es ¿dónde hoy día puedo invertir que mañana o que de aquí a 10 años me, me duplique el valor de la propia? yo dije que me invertí en un departamento 2300 y que 12 años después valía 5000, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿dónde hoy día está ocurriendo ese fenómeno que me compro un departamento en 2500 UF y lo vendo en 10 años después en 5000 esa es la pregunta que tienes que hacerte
1: y, y, para, y mí también, sí, sí, para mí también siempre algo muy importante es, ¿qué es más importante, el valor de la tasa o el valor del departamento? Buena pregunta. ¿No es cierto? Porque mucha gente se apura y me dice, no, la tasa. Para mí, 100% el valor del departamento, porque la tasa cambia, la tasa varía, nosotros vamos a tener tasa fija, tasa variable, tenemos un buen gobierno, tenemos un mal gobierno... Tenemos eh, eh, cosas externas que nos pueden afectar a la tasa, dan riesgo para ahí, hay, hay varias cosas. Entonces, hoy día yo no puedo, si tengo plata para invertir, no puedo parar, parar de invertir pensando en que no, es que hoy día es mala tasa. Y sobre todo si estoy comprando entrega futura. Entonces uno dice, uno yo te tengo que entregar la información con la Información real que tengo hoy día. Porque el resto es soñar, el resto es supuesto. Yo tengo casos de clientes que me dicen: Pucha, Ricardo, compré un departamento con la competencia en otro lado, me fui por ahí, departamento de 5.000 UF y pago un dividendo por decir de 800 lucas. Y el departamento se rinda en 550. Yo le digo: Sal de ahí, estáis pagando 250 lucas mensuales. Ahí, ahí se nos escapa el negocio. ¿verdad? Claro. Entonces, vende, vende, vende. Vende. Vende, porque es con esa pura diferencia esas 250 lucas te compras y otro pero departamento. Otro, ¿no? ¡Claro! O sea, la diferencia tiene que ser controlada. Y también, realmente, la gente dice, pucha, ya Ricardo, no es que yo quiero comprarlo a 15 años. Es que quiero comprarlo. seguir apretando el negocio es un tremendo error también. ¿Verdad? No me gusta salirme del tema, pero, pero, pero también no. son cosas que, que es importante tener es una claro. una Aquí, aquí la regla que siempre decimos es que sea ordenado. Vamos a lo, no le tengamos miedo a los 25 o 30 años. Obviamente, si tengo 65 años, eh, no me ganan un claro, crédito. Claro, claro. Ahí, ahí son las variables que, que, que nos afectan. Pero tal vez tenemos un hijo universitario o un hijo que, no más que universitario, que esté trabajando, que esté, podemos tomar el crédito a nombre del hijo. O sea, esa es la idea de trabajar con gente profesional que tiene el, las técnicas, tiene el know-how, tiene el manejo y tiene... La verdad, que un poco la información, si eso es, uno busca ayuda para que alguien te esté con la mayor información posible y darte el abanico de posibilidades, de cosas de que de repente a mí no se me ocurran, pero a Ignacio sí se le ocurran. Y después de ocho años ya todos tenemos más o menos algo, más o menos la media ya, ya el manejo. Ya, ya, ya me cuesta que nos pillen con alguna cosa sí. que no sea, sé, ¿verdad? Que no lo tengamos la respuesta a la pregunta. Ahora, una vez que llegamos a la máxima cantidad de, de años
0: del mercado, que hoy día está en 30, y siempre estuvo en 30%, tuvo una época que se decía, ah, pero es que el Banco Santander no presta, no presta más de 20, ah, lo que pasa es que el Banco China no presta más de 20, siempre, pero hay otros 20 bancos en la plaza y hay otras 12 mutuarias en la plaza que nunca dejaron, o algunas sí, otras no, eh, eh, prestar a 30 años. Pero llega un momento en donde, a pesar de llevar a 30 años, que yo soy partidario de llevarlo a 30, que me quede una diferencia a favor y esta diferencia, abonarla y con eso bajar la cantidad de años tal que no salga mi bolsillo o de mi trabajo diario para poder pagar esa diferencia. Pero llega un momento, insisto, donde a 30 años, aún así no se me paga solo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí un infalible, pero infalible, infalible, es dar más pie. La pregunta aquí es, ayuda si pagar el 20% de pie ya es difícil, ¿Cómo me exigí o cómo me pedí que pague el 30 o el 40% de viejo, pues, viejo? En algunos casos, dependiendo del departamento, dependiendo de la persona, la tasa que le den, o con las condiciones del mercado, a lo mejor, como tú dijiste, una persona de 55 o 60 años difícilmente le dan a 30, pero a, a 20 o 15 años sí. Entonces se le hace difícil que con el 20% de pie se le pague solo al departamento. Tiene que dar un 30 o un 40. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Y la solución a este problema es eh, la cantidad de cuotas. Mientras más cantidad de cuotas, más bajita queda la cuota. Mientras más cantidad de cuotas, en vez de proyectarme a pagar el 20%, en vez, en, puedo pagar una cuota un poco más alta, pero en vez de pagar el 20%, la misma cantidad de cuotas, pago el 30% o el 40%. No sé si se entendió, voy a repetir. Si yo tengo muchas cuotas, la cuota me queda más bajita, pero nadie te obliga a pagar la mínima cuota posible. La cantidad de cuotas se mantiene y pagas una cuota más alta y en vez de alcanzar en el al mismo tiempo 20%, alcanzas el 30% o el 40%, eventualmente, dependiendo de tu caso. Yo recuerdo que cuando invertí en mi primer departamento me ofrecieron el 100% financiamiento. Y esa es la razón por la cual yo tuve una diferencia en contra por cerca de tres años. A la hora que yo hubiese dado un 90% o un 80% financiamiento, siempre se me hubiese pagado Pero, solo. Si es que hoy día, con el 20% no logro que se me pague solo entonces me tengo que comer un periodo en donde yo no voy a, bueno, te voy a tener que esperar a que la tasa baje y refinanciar o que el arriendo me compense el dividendo La pregunta es, chuta, pero si no se me paga solo y tengo que estar pagando 50 lucas en contra pongámosle 100 lucas en contra en departamentos de 400 lucas o sea, del arriendo 400 lucas 100 lucas es una cuarta parte o sea, es una brutalidad la diferencia. O sea, realmente te quedo en contra. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿me conviene aún así o no? ¿Estoy haciendo un mal negocio? A ver, hagamos matemáticas simples. Acompáñame en esta matemática precaria. 100 lucas en contra, por mes, son 1.200.000 al año. No, 120.000 al un, un año, perdón. Es pues. 1.200.000, ¿Dijiste 10.000? Dije eh, 100
1: lucas. Ah, perdón, 100, perdón mil. Entendí, entendí
0: 10, 000. 100 mil. Okay. 100 mil, bien, 100 mil pesos al mes al año es un Sí, suena una botalía, un uh, bueno. millón Ya, por un departamento de 3.000 UF, un departamento de 3.000 UF en estos barrios, valen eso, en arriendo, 350, un departamento de dos dormitorios, dos baños, 420, 430, 400 lucas. Bueno, eh, un departamento de 3.000 UF, que son algo así como 100 millones de pesos, un poquito más de 100 millones, y yo tuviese una valorización del activo de 10%, estaríamos hablando de 10 millones de pesos. O sea, tú me estás comparando un millón contra 10 millones. exagerado, Ignacio! ¿Cómo te ocurre decirme, Juan, bueno, que, que la valorización o plusvalía de un departamento va a ser 10%? Yo he tenido departamentos con el 10%. Pero, de acuerdo, este, bajemos a la mitad. 5%. El 5% es bastante estándar. Estaríamos hablando de 5 millones. O sea, tú me estás comparando que tú no estás dispuesto a pagar un millón para ganarte 5. Uno contra 5. Qué exagerado 5 millones. Si eso nunca ocurre. ¿Ey? ¿Cuánto querés? ¿2 ¿Dos dos y medio? ¿3? O sea, yo al 1% comparé, estoy vendiendo el departamento. que quieres que te diga? Entonces, eh, cuidado con creer que todo es malo. y cu Cuidado con creer que la única forma de ganar plata con un departamento es con el arriendo recordemos que también cada vez que pagaste cada vez que pagaste una cuota de este dividendo que te costó un millón de dos más, estuviste amortizando eso es que estuviste disminuyendo la deuda ¿Okay? esto me lleva al siguiente punto háblanos un poquito del refinanciamiento ¿Qué significa? tú hablaste varias veces de, de eh, cambiar la tasa ¿Okay? que básicamente es refinanciar, háblanos un poquito de qué significa eso, cómo se hace, cuánto cuesta
1: mira, yo creo que este es un tema que está bastante en boca hoy día que, que creo que hoy día se está empezando a hablar mucho más de lo que se hablaba antes. Creo que es algo que, que, como que se ha ido, ha ido enseñando un poco. Cuando yo tengo un departamento que me queda una deuda por pagar de 1.000 UF, me costó 2.000, me quedan 1.000 UF, yo lo que puedo hacer es pop este departamento y decirle al banco, oye, el banco tásamelo Hoy día vale 3.000, debo 1.000, y esas 2.000 te van a pasar hasta el 75% del valor de la propiedad, te la van a entregar en en efectivo, te a entregar en plata para poder seguir invirtiendo o hacer algún otro tipo de negocio. Esa es una. Y la otra es, pescamos el departamento y renegociamos tasas. Y podemos hacer, oye, ¿sabéis qué? Quiero repagar, renegociamos tasas. Si hoy día la tasa está más alta, obviamente no me va a convenir. Pero lo que puedo hacer es tal vez inyectarle un poco más de plata, bajar los años. O tener plata y volver a tomar la cantidad de años, lo que habéis dicho tú, de romar los remodos, me quedan 20 años vuelvo a tomarlo a 30 años y obviamente bajo la tasa. Entonces, todas esas fórmulas hoy día... Tienen... Y generalmente la gente dice, pero ¿cuál es el costo de eso? Depende de cada banco, de lo que tú firmaste en la promesa, en la escritura, hoy día ya. Eh, por lo tanto, generalmente el valor es del 1.5 dividendos. Por lo tanto, si me llegan lo de 300 lucas, es rebajito, son 450 lucas que tengo que pagar. Y la negociación me, me puedo quedar con mucha plata. O sea, yo tengo clientes que realmente repente se estoy vendiendo una casa en Chicura de 10 mil UF, la, o la, la estoy refinanciando. Y me dicen, y si la refinanciamos, Me acuerdo mucho mejor que perder, perder el activo. Te quedas con la propiedad, y te quedáis con plata y no perder la propiedad. Y con eso, ¡pum! compran dos, tres, cuatro departamentos. ¿No es cierto? Obviamente que ese no es el, 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 el general. Alguien que puede comprar una propiedad de mil UF, alguien muy, muy que le da muy bien, ¿verdad? O ha sido muy ordenado durante muchos años. Pero sí, sí. si nos vamos a la masa crítica, tenemos que pensar en algún departamento que, que te quede en 5, 10, 8 años. Tenés que analizar realmente, decir qué significa. Sí. Primero acércate al banco y, y conversemos de eso. Veamos la fórmula, veamos que Porque hoy también, si es que no eres agresivo y no vamos a buscar una buena fórmula de rentabilizar, tal vez no te conviene porque te hay que hacer con una tasa más alta. Tú nego... Ayer hablaba con un amigo y me decía oye, pucha, estoy en esa. Abrió, abrió un restaurante en Reñaca, eh, le ha ido más o menos, también con el mundo de, de restaurantes, estuvimos conversando él, él creía que sus ventas iban a ser tres veces, cuatro veces más de lo que era hoy día y le decía, oye, tenía un departamento de refinanciado es que, es que tenía una tasa del 2.5 y hoy día me quedo con una, una tasa del 4.8 toda la razón, pero no, no quebráis, pues no, no perdí el negocio y después cuando vuelva a mejorar, volví a refinanciar entonces es una forma también de tener liquidez ¿ya? y eh, nuevamente invito a la tasa de hoy no va a ser la tasa que vas a tener por siempre. La tasa de hoy día, tú la vas a renegociar en seis meses, un año más. Eh, acuérdense que el mes pasado y el antes pasado bajaron las tasas. Pero no del hipotecario, las tasas del Banco Central, ¿verdad? En general, de los créditos, de consumo. Pero igual nos va a pegar un coletazo. Todavía no se ve. Lo dieron a derecho, los bancos, nuestros amigos de los bancos se demoran un poco, son medio Vivaldi muchas veces. Pero yo creo que en noviembre, diciembre, se debiese ver una cierta baja de tasa, ¿verdad? También aprovecho invitarlo a invitarlo a tomar una reunión conmigo. Mi nombre es Ricardo Guzmán, broker senior. Tengo, la verdad, que ya casi nueve años de experiencia y va a aparecer ahí el link para que puedan tomar una reunión conmigo, una, una reunión especializada para ir viendo caso a caso cómo poder ayudarlos de la, de la mejor forma, ¿verdad?
0: Sí. Oye, Ricardo, eh, eh, muy bien, efectivamente, la refinanciación hoy día en Chile es, es, muy, es muy viable, es mucho más barata, de hecho, con la portabilidad financiera que salió en 2020 o 2021, no me acuerdo 21, exactamente creo. bien, el 21 de agosto, por ahí, eh, la, hace que sea mucho más rápido, mucho más eh, barata, cuesta la mitad que lo que costaba antes, así que la portabilidad financiera y refinanciar como se estuvo es muy viable. Voy a avanzar rápido en los próximos porque... Eh, ya son las 9 de la mañana y necesito hacer algunos anuncios, además dar la instrucción a la gente de cómo pedir reunión contigo, ¿vale? Perfecto. Entonces, el otro infalible es abonar al capital con la recuperación del IVA. Tal vez lo sepan o tal vez no, pero en el Chile, cuando tú compras un departamento hoy día, que sea un departamento de, que haya nuevo. sido, ¿no cierto?, construido nuevo eh, después del 2016, tú puedes recuperar el IVA. Pagas IVA y, consecuentemente, lo puedes recuperar.
1: Pero ojo, cuando perdón, se se no se asusten. La venta no es masiva. Los, todos los valores ya vienen con el IVA incluido.
0: ¿okay? Igual como cuando tú vayas al supermercado mercado y ya está el IVA incluido, igual Exacto. costumbre en Chile. Eso quiere decir de que tú, cuando, ahí hay una plata que es tuya que la puedes recuperar. En realidad es del Estado, pero se puede recuperar anticipadamente. Estamos hablando de... El 15%, 16%, porque el 19% es del, del departamento, pero el terreno no paga IVA, entonces hay una proporción ahí que depende de la relación terreno-construcción: eh, 16, 16,2, 16,5. Y luego tienes unos costos de, del tributario, del contador, que tiene, tiene que hacer la devolución. Mira, raya para la suma, cerrémoslo en 12%. estás hablando de un departamento de 100 millones de pesos, que es el ejemplo que hemos estado usando todo el rato. Estamos hablando de 12 millones de pesos: 12 millones de pesos. Es el. 60%, 70% del pie que recuperas. Ese valor lo puedes abonar a la deuda del hipotecario y con eso disminuyes el dividendo si así lo quisieras. Cuatro. Poner cláusulas de ajuste del arriendo. Eduardo, digo, eh, Ricardo, lo dijo. Oye, invierte en lugares donde yo sea capaz de ajustar al arriendo. No tan solo arriendo por inflación. No solamente ajustar mi contrato de arriendo por inflación, sino que el simple hecho de yo tener departamentos más chiquititos, que tienen un más rotación, el que tenga más rotación no necesariamente es malo. Usar o un arrendatario, entra otro, o sale uno... Yo tenía ese problema, le llamaba yo. Hoy oh, tengo un problema, ¿qué pasa? Se me quedan un año y medio, dos años los arrendatarios. Sí, lo que no me daba cuenta es que cada vez que cambiaba el arrendatario, me demoraba dos horas, <ríe> tenía lista de espera para que mi departamento pueda entrar, me demoraba más en encontrar el, el pintor, el que me arregla el, no sé qué cosa, el que arregla el piso flotante, me demoraba más en eso que en arrendarlo y cada vez que lo arrendaba oh, oh, subió 30 lucas oh, subió 50 lucas el arriendo oh, una vez subió 100 lucas dije wow, wow maravilloso maravilloso entonces la, la, los contratos de arriendo tienen esa flexibilidad y tienes que tener las cláusulas necesarias para poder hacer eso Ahí te recomiendo que te asesores con una empresa profesional. Ricardo hablaba de capitalizar rent, que son aliados nuestros también en brokers digitales. Y no es la única empresa, o sea, hay más. ¿Ya? Cinco, dijimos prometimos cinco infalibles, pues bueno, aquí uh -huh. hay un quinto. Estoy yendo rápido, eh, Ricardo, porque se nos pasó la hora. Eh, y dice nosotros aquí,
1: tenemos digo, mucho ya, conversando, es verdad. Y aparte que el chat también. lo leo y está muy entretenido. ¿ah? La verdad que me gusta la gente que nos está viendo hoy. Vamos a ir a responder. preguntas. al tiro, chiquillos. No se desesperen.
0: Eh, evaluar tasa variable o mixta. ¿Qué es eso? La tasa variable o mixta, ¿vale? Lo voy a explicar bien sencillo bien rapidito. La mayoría de nosotros conocemos, y yo incluso uso y recomiendo, el, la tasa fija. es fija queda, o fija es, por todo el periodo de crédito. Lo sacaste hasta 30 años, lo sacaste a 20 UF te este quedó, 20,2 UF fijo por todo el año. En UF, pero 20,2 todo el periodo de crédito. Luego viene la tasa variable, que variable es todos los años. Una vez al año se define, ah, la tasa fue más baja, más bajo Ah, la tasa fue más alta, más alta. Entonces el dividendo baja y sube, baja y sube, dependiendo de las condiciones de la economía. ¿Qué detalle es importante aquí? Es que si tu expectativa de tasas de interés para el próximo año o próximos años es más baja que la actual, y estás esperando que la tasa baje, te combina la tasa variable. Totalmente. La tasa variable es mucho más baja que la fija, primero que todo. Lo cual, para aquellas personas que, por ejemplo, no califican con la tasa fija, eventualmente negocian una tasa variable para poder calificar. Porque les baja el, el dividendo, y al bajar el dividendo, la proporción renta-dividendo les cuadra con, con su 25% máximo. Estrategia. Y finalmente, en la tasa mixta. La tasa mixta, lo que te permite hacer es durante un periodo de tiempo fija, más baja que la fija completa, y luego después de tres o cinco años, dependiendo sea el, el tipo de crédito, cambia a variable. Ya, pero existe portabilidad financiera, pues al quinto año, te cambias a una tasa fija durante todo el periodo del crédito, renegociando con otra entidad financiera o con tu mismo banco. Detalle. Las tasas variable y mixtas tienen una tabla de amortización más Fuerte hacer pago de intereses primero que de capital. La tabla de amortización es cada vez que pagas una cuota, un porcentaje es interés y otro porcentaje es amortización de deuda, es decir, va directamente a la vena a la disminución de la deuda. con bueno, las tasas mixas variables tienen una proporción mayor de intereses que de deuda en el primer periodo del crédito que una tasa fija. ¿Sí? Los primeros 7 o 8 años. Bueno, ese es el resumen de la ópera. Eh, me tocó hacer un, unos reels ahí. Bueno, 60 segundos intentando responder algo que perfectamente... Por cada uno de estos temas podríamos estar un live completo conversando. Chiquillos, sin desesperarse, vamos a responder sus preguntas inmediatamente. Me gustaría, señor director, si me ayuda a buscar preguntas de Instagram y traerlas para acá, o si me las puede poner ahí en el chat para yo tratar de responderlas. Tengo, no alcanzo a mirar atrás y tengo todo un esquema aquí mío instalado. Bueno, eh, noticias importantes, como les decía recién. El día, eh, el día lunes al día miércoles de la próxima semana, desde las 00 horas del lunes hasta las 23.59 minutos del día miércoles, en Chile tendremos el Cyber Capitalizarme, que es nuestro socio, hace parte del Cyber, por lo tanto ha seleccionado algunas unidades de algunos proyectos inmobiliarios que estarán en promoción especial. Ya le paso el dato. Dos, nosotros agarramos uno de esos departamentos y los congelamos para hacer nuestro propio lanzamiento del Cyber. Yo voy a grabar un video mañana o el sábado en donde voy a presentar este proyecto y dicha posibilidad de reserva va a estar disponible, vuelvo y repito, desde las 0, con 0 minutos del día lunes, es decir, la madrugada del lunes, hasta las 23.59 minutos del día miércoles. Tres días completos serán 36 horas de amor, ni un minuto antes, ni un minuto después. Después no me digan que no avisé. El otro aviso que tengo que pasar es que eh, dentro de dos semanas más vamos a hacer un workshop. Eso es work de trabajo, shop de compra. Va a ser una semana de clases muy intensa que les permitirá ordenarse. ¿okay? Estos live son re, re entretenidos, pero son algo desordenado. Entonces, este workshop permite orden. Esas clases son gratuitas. Eh, de momento. Estoy pensando seriamente, a Ricardo, en cobrarlas. Opa. Son gratuitas. De momento. Y eh, la próxima sesión de clases será dentro de unos eh, 10 días más, o 15 días más, póngale 15 días más. El lunes de la próxima próxima semana, es decir, después del cyber, parte la clase 1 y luego la clase 2 y la clase 3. ¿Dale? Con eso dicho, quien quiere tener una reunión de análisis con don Ricardo Guzmán puede buscar esta información en el link del cyber o uso directamente en el banner que está acá abajo. Ustedes pueden ver aquí. Eh, que abajito de la, de la imagen del cyber, pueden apretar el botón azul, que es agendar una reunión de análisis. La gente que está en Instagram puede ir aquí a la biografía de la cuenta y clicar en el enlace que aparece en la descripción de la misma. ¿Okay? Lleguen al mismo lugar. Eh, y eso es todo. ¿Eh? Pueden ver un poquito más de nosotros ahí también, eh, entrar a la comunidad de, de WhatsApp, para que sí. mandaremos estos links a la comunidad de WhatsApp también. Si es que te saliste o eh, no has entrado nunca, eh, baja un poquito, señor director. Ahí, en el paso 1, le puedes clicar ese botoncito y ahí pues, eh, podrás entrar a la, a la reunión. Bien. Brokersdigitales.com slash lanzamiento cibernético. El señor director creo que está compartiendo en los comentarios. Pues, me repito, la gente de Instagram lo puede ver en la descripción de la cuenta. Con eso dicho, eh, ¿les parece si nos vamos a...? ¿A preguntas? Opa, perdí a Ricardo. <risa> se lo fue. Se picó y se fue. No lo estaba dejando hablar, así que se picó y se fue. No se debe haber caído alguna cosa. Apretó algún botón equivocado. Oye, eh, déjame ver aquí los comentarios destacados. Ahí el señor director siempre me deja algunos comentarios que él quiere que yo saque al aire. Y mientras me busca alguna cosa en Instagram, yo respondo aquí las preguntitas de don... Frederick Sandoval nos dice, actualmente hay bastante arriendos disponibles y en algunos sectores los arriendos han, tenido hasta, han tendido a la baja. Poco, pero a la baja. Frederick, esto que mencionas tú es correcto. No todos los barrios, no todos los sectores tienen tendencia al alza. Les voy a poner un ejemplo. Durante la pandemia, los departamentos grandes de las condes, esos departamentos de cuatro dormitorios, eh, los de tres dormitorios, los que están orientados a la familia, de gente de que, arriendos de un millón y medio, dos millones de pesos, en pandemia se cambiaron la casa. La gente se fue de las condes cerca del metro, para abrir un departamento de tres dormitorios más chiquitito, y se fue a Chicureo en la casa más grande. O sea, ya estoy pagando un millón, dos, dos millones, voy a Chicureo con la misma plata y estoy con patio. Si con suerte tengo que pedir un permiso para pasear al perro, entonces durante ese periodo de tiempo los arriendos en ese sector de las Condes bajó. De hecho es más, el señor director se aprovechó una oportunidad de arriendo y hoy día tiene un departamento gigante ahí en las Condes un arriendo, no voy a decir que barato, pero de un precio menor a el de, al de mercado. Entonces es verdad lo que dice Frederick. La pregunta es, qué que tienes que hacerte es este fenómeno no ocurre en todos lados y el otro no es en toda la comuna la que se comporta igual te a poner un ejemplo en Las Condes ¿todos los barrios eh, son malos para invertir? la respuesta es no ¿Ah, ¿en serio? Sí. hay un sector en Las Condes que es excelente para invertir toma nota se llama Estoril ¿cómo estoril? Sí, anda a darte una vuelta para allá están todos los terrenos vendidos y están construyendo edificios pero como enfermos en la cabeza Está difícil de venderlos, pero están construyendo. Está difícil de venderlos porque son departamentos de 7.000 claro. UF, 10.000 UF, 20.000 UF. Entonces, píllate una persona que tenga esa capacidad. Pues.
1: ¿Cuánto tenés que, para poder pagar esa cuota mensual, cuánto tenés que ganar? Para que te presten 7.000 UF. Y tenés que tener el 20% quién? de 7.000 UF en el bolsillo. Entonces, eh, claro,
0: hay sectores que tienden a la baja. Entonces, cuando tú miras la noticia, oye, eh, no sé, pues, Niñoa ha bajado sus arriendos yo no invierto en la comuna entera de Ñuñoa, yo invierto en un sector específico, por ejemplo habría que preguntarse cómo están los arriendos en el cuadrante que se encuentra entre el sur de San Miguel y el norte de la Cisterna, ahí qué está pasando ahí, o como la semana pasada, como ayer qué está pasando con el norte de Independencia frontera con, con Chalí, todos los terrenos vendidos qué está pasando ahí producen estos sectores puentes, creyó, sectores, zonas, áreas, que no, no, no es la comuna completa, Las Condes es muy grande, es, Estación Central es muy grande, eh, San Miguel es gigante, la cisterna, ¿para qué hablar? Entonces, la cisterna no, pero este sector de acá, sí, eso es lo, lo, lo interesante, hay que bajarlo a sectores, barrios o áreas, y no quedarnos en comuna. Quien habla mucho de eso es eh, Eduardo Pabeza. Eduardo, vámonos con las... Eduardo, digo, Ricardo, vámonos con la siguiente
1: pregunta. Perfecto. Ayúdame bien. ahí leyendo. Prehospitalario. Pre Muy bien, amigo. Ve, veo que en el chat estuvo bien activo hoy día. Respecto del miedo a los años, tal vez tiene que ver con el uso social de la deuda. Está, mira, estar hasta el cuello pagando pronto para no estar endeudado, etcétera. Pero esto, como ustedes lo dicen, es diferente. Eh, claro, social o, o, o algo que cultural también, ¿verdad? Que nosotros, nuestros papás y nuestra familia siempre tenemos tratamos de... No, es que me asusto de una deuda tan largo tiempo. Quiero pagarla 12 años, 15 años. Y, y hoy día es algo que me ha pasado más, más, eh, más comúnmente. Antes no me pasaba. ¿eh? Hoy día sí creo que la gente me, me, me ha comentado un poquito más. O hemos llegado a otro mercado, qué sé yo, pero me lo preguntan. Yo considero que es un error... Yo considero que hoy día tenemos que, que pensar en, en, en la verdad que aquí tenemos que sacar un poco la cabeza, un poco la cabeza, un poco el corazón, ¿no es cierto? Tenemos que ser un poquito más número y decir qué es lo que tengo que hacer. Porque si hoy día yo busco y me pongo y me cierro, digo, no, que quiero 12 años porque mi abuela, mi papá me dijo y no lo vemos de forma matemática o, o nos apoyamos a los que se lleva un Excel, eh, hoy día vamos a cometer un error y nos vamos a quedar con un dividendo demasiado alto que tal vez los primeros 3, 4 meses se ve fácil y lo podemos pagar y el cuarto y quinto cuando no lo podemos cumplir se nos viene el agua hasta el cuello verdad entonces eh, saquémonos ese chip de lo que la abuela el papá nos dice de ojalá tener, porque una deuda sana volvemos al, con, al concepto de una deuda sana ya tener un crédito hipotecario lo es porque es algo que decía ignacio ganamos plusvalía estamos invirtiendo en uf eh, algo que no estoy pagando yo se, paga, se tiende a pagar solo porque lo paga un tercero bueno bueno te lo copiar, se tiende a pagar solo Oye,
0: me copias todo y por Dios. Sí, te copio muchas de las cosas, de las Oye. cosas que tengo. <risa> básicamente, básicamente lo que te está diciendo es cuidado con la mentalidad familiar o saquemos de la mente la mentalidad familiar para tener una mentalidad inversionista. La mentalidad inversionista busca o ve la, la deuda como deuda buena y no deuda mala. Eh, generalmente esto ocurre, Eduardo. Eh, me da con decirte, Eduardo. ¿Estás <risa> tan acostumbrado a él? Sí, lo, llevo, lo echo de menos. Y tenemos más que la cresta. Uh, no te imagináis cómo peleamos. No olvidé. pero para, para hacer las cosas mejor, muy bien. Para ir creciendo. Sí, es que lo que pasa es que no, no quiere entender que las cosas se hacen como digo yo. No, 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 quiero, no, no me quiere acercar. <risa> ya, Drey aquí habla mucho de esto, amigo mío amiga, eh, de la deuda mala, de la deuda buena. La, la casa propia es muy... Te, te, produce, te hace caer en este... Esta trampa, la deuda de la casa propia, la trampa, la deuda de la casa propia, que básicamente cuando te compráis, bueno, como la casa propia, justifica todo. Yo me lo merezco, la casa donde vivir, el techo, ah, porque si quería los caros. Ah, mejor y, 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 sí, y claro. madre, tú pudiste perfectamente comprarte un departamento, dos dormitorios, dos baños, tranquilo, bueno, fue buena onda. Y te compráis cuatro dormitorios, bueno, con quincho piscinas, bueno, y le ponía el perro y todo. Y claro. Ahí que hay con el agua hasta el cuello, bueno, complementar complementáis renta para comprarte una casa todavía más grande y después uno pierde la pega y que hay buena partida. Entonces, y esa casa la termináis pagando tú con los intereses lo los pagáis tú. En cambio, departamentos chiquitito de inversión el arriendo con el dividendo, ¿no? ah y esto es un negocio. Ahora, puedes utilizar el vehículo de la inversión inmobiliaria y esto es comprarte un departamentito, dos departamentitos, tres departamentitos, después de 10 años venderlo y ahí sí. Llegar a tu la casa? casa propia. Obvio que ahí sea. sí. Ahí, ahí pagáis un 80% de PIB y pagáis un 20% de financiamiento que te quedan cuotas de 100 lucas ah, bueno, eso es diferente ahí lo pagáis a 5 años, 10 años creo que el mínimo son 8 años en Chile nunca un crédito botecario.
1: me pasa mucho mucha y gente chicos jóvenes, ¿eh? que, que, no sé, 23, 25 27 años, que viven con los papás tienen buenas rentas y están pensando en su departamento como, como de vida qué locura es eso porque al final hoy día lo que te compráis, cuando, te, cuando estáis apretado, partiendo, qué sé yo, oye, los barrios cambian. No estáis casado, no tenéis hijo. Entonces, hacer este tremendo esfuerzo hoy día y quedar apretado hacia el principio el primer departamento, no, 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 lo, es, no lo es. Y también eso es porque, ¿quién te lo mete? Los papás. El papá, la mamá, te va diciendo, mijito, compre su casa propia. ¿Okay? Salgamos de ahí, seamos inversionistas y escuchemos a brokers Digitales. A <risa> Y a Ricardo
0: Guzmán, a Ricardo Guzmán. Eh, Aquí hablemos de previs, previs no sé. Si, oye, ¿tengo una deuda con la recuperación del IVA? ¿O es recuperación de IVA de crédito cierto? ¿Habrían dos caminos? ¿O dejo que se consuma? ¿Me ahorro el IVA? ¿O lo dejo como flujo? ¿O lo invierto? ¿O no? Chuta, tres, varias preguntas Básicamente hay una pequeña confusión O déjame hacerte una aclaración el IVA es un impuesto al valor agregado. Es decir, me compro un auto usado en 10 millones y lo vendo en 15 millones, yo cuando me compro el auto pagué IVA, IVA crédito, y luego cuando lo vendí en 15, IVA débito. El IVA que me pagó el consumidor contra el IVA que yo lo compré, la diferencia es el IVA o el impuesto al valor agregado que yo le agregué que yo realmente pago. Ocurre lo mismo con los panes, o ocurre lo mismo con el cuadro de este ocurre lo mismo con todos los bienes y consumos de Chile y desde hace muy poquito todos los tipos de servicios también todo yo que es el impuesto de valor agregado un departamento, cuando tú pagas el IVA, cuando tú lo compras y te lo facturan tení un IVA gigante pues bueno. ah, o sea que yo tengo que facturar el arriendo, sí, tienes que facturar el arriendo ahí me pagan IVA por el arriendo afirmativo, te lo pagan pero el detalle es que no te pagan IVA sobre el valor comercial de la propiedad, sino que el IVA se calcula sobre el valor tasación fiscal de la propiedad. Eso quiere decir de que el IVA que realmente pagas es menor. Tomando restante, para hacerte la matemática simple, yo pago hoy día 1.500 pesos. 1.500 pesos. Pero pongámosle que sean 10 lucas. Agarré una calculadora por ahí y Dijimos recién que el 12% de IVA, pongámosle 10 millones para que no seamos exagerados. 10 millones dividido en 10 lucas. ¿eh? Lo voy a hacer al tiro para que después no me, no, que no me equivoque, no esa cosa, ¿eh? Yo no me equivoco nunca, pero bueno. Eso es verdad. Eh, no, nunca. Y una vez me equivoqué pensando que estaba equivocado, pero bueno, no. <risa> dividido en 10 lucas. Te quedan mil meses dividido en 12 meses que tiene el año, te quedan 83 años, es decir, y eso con 10 millones y a 10 lucas, o sea, a la hora que son lucas y media y son 15 millones, son 60 años. Entonces, no, no es coherente, ¿bien? ¿sí? Eso quiere decir que el día crédito que tienes, nunca vas a poder debi debitarlo. No, no tiene ningún sentido. Es por eso que después de la ley... Eh, de la reforma tributaria o sale un artículo que te permite recuperar ese IVA. Por supuesto, tiene, esto tiene que ser solamente para gente que se dedica a la inversión inmobiliaria, no es para tu casa propia.
1: Hay varias cosas, tener el departamento arrendado, ¿verdad? El departamento de sí. Nuevo, perdón, arrendado, amoblado. Y lo Correcto. otro importante también es que esa, esa IVA, también cuando se vende la propiedad, hay que devolverlo. Correcto. Pero, quien paga ese
0: IVA, al igual que el auto, tú compraste el auto y vendiste el auto, quien paga ese IVA, no eres tú,
1: es el comprador paga ese IVA. ¿Se entiende? Con la plusvalía bueno. vas a devolver esa, esa plata, no sale de tu bolsillo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces bueno. también sigue siendo negocio por todos lados. Eh, bien,
0: ayúdame a responder la siguiente pregunta, Ricardillo.
1: Buen día, Broker Digitales. ¿Pueden dar un ejemplo numérico de obtención de un capital adicional refinanciado hipotecario? Chuda. Eh, ok, pero no ahora, porque estoy en vivo. M está lento, difícil de claro, hacer esto.
0: de claro. Mira, te voy no, a. Director,
1: no. Habían tantas preguntas
0: fáciles, director, nos tira una difícil. ¿no? Sí, <risas> mira, vamos a hacer lo siguiente. Eh, voy a pedir ¿Toma una reunión con nosotros. Ayudémoslo. Ah,
1: mira, mira, ¿Fa? qué
0: inteligente. Mira, sí. mira. una reunión con Ricardo. Eh, ahí, haciéndote una cita. Y pide que te hagan el cálculo de un refinanciamiento De hecho tenemos varios eh, ejecutivos de, de bancos Que te pueden hacer ese cálculo fácilmente Además prometo mandar entre hoy día y el domingo Antes del cyber Una calculadora financiera Tenemos un, un softwarecillo Que tú le das clic, le pones las variables Cuánto vale el departamento, cuál es la tasa, cuál es el pie ¿Todo bien Ricardo?
1: ¿Qué pasó? Algo
0: del niño chicos, chico, está todo bien
1: eh, a la señora Sale y se le quedan las llaves de la casa en el... Así son, son, pero yo estoy enamorado, entonces aguanto todo. Además, pide disculpas además es... público. Sí.
0: No, y además pide... tenés que pedirle disculpas.
1: No, perdón, mi amor, disculpa. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> el otro día yo te dije. Igual, sí, es obvio. Sí, desde pues, el momento en que tú eres capaz de pedir disculpas sin motivo ninguno es cuando estás preparado para casarte. <risa> Jorge, eh, esto es lo que te puedo ofrecer en este momento. En vivo está difícil hacerte ese cálculo a mi cabo. Héctor, eh, Héctor Vázquez nos pregunta ¿Cómo ven la pintana ahora que hay una línea de metro que está planeada? Mira, qué buena pregunta. Eh, te voy a contar un ejemplo. La pintana ha, ha sido históricamente muy estigmatizada. Sin embargo, como tú bien dices... La línea 9, futura línea 9 del metro, va a pasar pero por ahí. Yo tengo, bueno, mi mujer en realidad tiene un departamento que está a 10 cuadras de la pintana. A 3 cuadras de la cárcel de San Miguel. Lo compró en 1650 UF. Se llama Edificio Lobial. Hoy día está tasado en 2330 UF y esa tasación la hice en diciembre, en enero, perdón, inicio de año.
1: Hay que preguntarte cuánto está hoy día. Me pasa lo Entonces, mismo, me, me, me bueno. pasa lo similar, aprovechando a contar, y también tengo ahí, estoy ya dos cuadras de, de la misma avenida, y, y, y la verdad que los que compré hace varios años ya, eh, y me va a pasar un poco lo mismo. Pero sí, eh, respondiendo un poco, eh, creo que la ventana, hoy yo no veo que no haya ningún proyecto inmobiliario, netamente por el estigma. Yo que, eh, pero sí me gusta que venga un metro porque viene mayor conectividad mayor iluminación más gente, eh, más cámaras por lo tanto la población entre comillas se debiese tender a, a mover un poco o, 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 a, o a tener otro, otro control otro acceso ¿verdad? entonces también eso, eso nos va a ayudar a eh, que alguna inmobiliaria por ahí más atrevida que no era, tienda a construir algo un poquito más cercano, por eso está en el límite ahí con San Miguel ¿verdad? Sí,
0: yo, yo tiendo a eliminar estigmas y a ser más frío con los cálculos, ser más, más, más financiista en realidad. Hay un sector, por ejemplo, que está bien cerca de la ventana, que es, que es San Joaquín, que es la frontera de San Joaquín con, la parte de alta. Eh, con con San Miguel. Ahí. Eh, nosotros hemos lanzado proyectos ahí de muchísimo éxito. funcionaba muy, muy bien. Hay un parque, de hecho, fluvial, que se llama. Muy lindo, ¿eh? muy lindo. Sí, es Parque Fruvial Luis Cara. Luis que Lujara. Sí. Lujara. Parque Fluvial, Luis Cara. Es bien bonito, es como, eh, tiene poquitos árboles, sí, porque está diseñado para que si hay que abrirlo, vaya pase eh, el agua. Nunca se ha abierto en todo caso, pero ahí está el parque. Oye, 9.25 minutos, última pregunta y eh, avanzamos. Horario Petrocillo, nos dice, hola brokers digitales. Tengo que firmar escritura según sus expectativas o experiencias. ¿Es solamente este trámite el que se hace en forma presencial? Eh, muy buena pregunta. La gran mayoría de las, de las inmobiliarias y las personas prefieren la, pre la firma presencial. Eso es viajar hasta la notaría que la inmobiliaria o banco te pide firmar. Sin embargo, también se puede hacer a través de poderes. Una vez, o sea, más de una vez en realidad, me ha tocado decirle al inversionista que firme la notaría de su ciudad y que mande la, la, por FedEx o por, Chile, por correo hasta la, hasta la inmobiliaria y la inmobiliaria va y firma la notaría de Santiago. También se puede. Por lo tanto, aquella persona que vive en la Antártida, en Isla Pascua, en un lugar donde realmente es muy, 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 muy remoto, o simplemente no quiere, también se puede. O también se puede hacer con poderes. Por lo tanto... Si nos vamos a, la, a los extremos y a la, y a la, a la situación más
1: dramática, se, se puede hacer de forma no presencial. Y el banco también, cuando tú tienes que firmar el crédito hipotecario, también pasa lo mismo. Si tú tienes una sucursal en, en Arica, la sucursal sí. le envía los papeles a la sucursal de Punta Arena para poder firmar tu set hipotecario, ¿verdad? También Y ahí... Arica lo manda, vive en Arica y lo manda a Punta Arena, bien. <risa>
0: ¿Verdad? <risa> Oye, pero respecto a la otra parte de la pregunta, que es, ¿qué otro trámite hay que hacerlo de forma presencial? Eh, ninguno. Yo invertí, yo vivo en Brasil, para que no sepan, yo soy casado con una eh, hermosísima, maravillosa mujer brasilera, a que le mando un beso, para que me deje entrar a la pieza nueva, por
1: favor. <risa> tú. tú llevas más tiempo casado que yo, ¿verdad? ¿eh? A ver, no a ver. A ver. Eh, a ver. Eh, en el sillón cama, eh, eh, dando con la
0: espalda, pero... Oh. Te veo medio chueco, te veo medio chueco, verdad. Pero... Sí, sí. Que
1: no aprendió a pedir disculpas sin motivo ninguno todavía. Claro. Oye, lo que bueno, que volviendo si te... al tema. Hablando de eso, también te recuerdo que siempre hay un pequeño costo de notaría, un costo de inicio de papel, ba, 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 estudio de título, lo que sea. Tienes que tener un porcentaje. Si es que tu primer departamento de fl 2 es un 0,2% que te van a cobrar expuesto y si no es un 0,8%. Por lo tanto, para que tengas, depende del valor del departamento, pero para que tengas un ahorro entre 600, y 800, un millón de pesos podría llegar a ser, ¿verdad? Para que no te pille apretado. Muchas veces las inmobiliarias hoy día lo que están haciendo es que te piden un fondo de reserva o te dejan un cheque anticipado para que tú sepas que tienes que tener esa plata y no al momento de firmar una promesa, una escritura, dos, tres departamentos te pillan la plática, ah, es que no tengo para pagar eso, ¿verdad? Que no se nos complica un poco y la operación. Uh -huh. Correcto.
0: Sí. Lo otro que tienes que tener en consideración es que si quieres devolver el IVA, tendrás que eh, amoblar el departamento. No hay que amoblarlo tipo Airbnb, basta con un amoblado fiscal, el cual también para el departamento de un, de un dormitorio de un baño, estamos hablando de 800 lucas aproximadamente. Dos dormitorios, dos baños, un millón dos, más o menos. Sí,
1: y las compras van a, van a descontar impuestos y descontar IVA también, ¿verdad? Descuentan dos IVA. IVA. Correctísimo. Y
0: todo eso se puede hacer 100% online. Luego tienes la entrega de llaves. La entrega de llaves yo la hice a través de un poder simple que le entregué a la eh, corredora de propiedades. Eh, la empresa de administración que utilicé yo se llama Asset Plan, pero no es la única. Hay más. Le entregué el poder. Ellos hicieron la entrega de llaves. Ellos coordinaron la, la eh, instalación de los muebles con la empresa de rematán que nos ve el tema de la compra de los muebles. El contador tributarista lo hice todo desde, desde acá. Le mandé, no es cierto, la información, las facturas. Me hizo el trámite en servicio puestos internos y luego me llegó la recuperación del IVA cuatro a seis meses después de ese trabajo. Todo lo hice online. 100% online. ¿Ok? Con esto dicho, señoras y señores, les mandamos un fuerte abrazo. No dejen de pedir su reunión. Ojalá que puedan reunirse con Ricardo. No todo el mundo va a poder, obviamente, para poder reunirse con Ricardo. Hay que tener ciertos requisitos mínimos. Si no, se le llena la agenda de Ricardo. Y Ricardo es bien exigente. Y él de por sí ya llena su agenda solo. Por lo tanto, eh, él va a pedir que tengan rentas arriba de un millón y medio. Que no tengan ni com, que tengan cuenta corriente, obvio. Y que tengan una capacidad de ahorro mensual de unas 300 mil pesos. Lo que no puede ayudar a gente que tenga rentas menores. Lo que pasa es que Ricardo tiene su tiempo limitado, igual que un médico. Y por lo tanto. Tiene que ser eficiente con su tiempo. Con eso dicho, si es que no ganas eso, no te preocupes. Serás atendido por un analista financiero con quien desarrollarás una estrategia de inversión inmobiliaria y te podrá mostrar también un stock sobre el cual puedas invertir. Si no te interesa nada de eso,
1: prepárate para el
0: cybernético del día lunes, martes y miércoles.
1: Se sí, vienen muy buenas oportunidades. Hay que aprovecharlas. No se repiten, no se repiten. Gracias a chao. todos. Gusto Ignacio, como siempre. Un abrazo. Cariño, oye, chao. Mi amigo personal, Ricardo Guzmán. Saludos a todos. Chao.